0: Quero pedir para você abrir na sua Bíblia, no livro de João, capítulo 18. Nós vamos iniciar a nossa leitura no versículo 33. João, capítulo 18. Não é João Roberto, ele está aqui, mas é João. Mesmo o evangelho de João, capítulo 18, versículo 33. Quando encontrar, pode me sinalizar dizendo amém. Ah, ok, vamos lá então. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. vende de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos. Logo, tu és rei? Respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é de, da verdade ouve a minha voz, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Eu quero terminar com essa pergunta que Pilatos fez para Jesus, e esse inclusive é o título e é o tema da minha mensagem hoje de manhã. Que é a verdade? Sabe que Pilatos, ele fez a mesma pergunta que muitas pessoas estão fazendo hoje em dia. O que de fato é a verdade? Agora, quando Pilatos fez essa pergunta, ele não estava fazendo-a com sinceridade, como alguém que realmente estava buscando uma resposta genuína. Não, ele falou isso em tom de deboche, de uma certa zombação, de incerteza. E é isso que muitas pessoas hoje fazem, porque ele estava insinuando que não existe nem numa verdade absoluta que toda verdade é relativa quantos percebem que muita gente tem nesse pensamento hoje em dia inclusive é comum ouvir pessoas hoje dizendo, olha esta é a sua verdade mas não é a minha verdade a minha verdade é outra mas eu quero dizer para vocês que não existem várias verdades diferentes. Só existe uma verdade. Alguém pode aceitar a verdade. Ou ele pode rejeitá-la. Mas ninguém pode criar a sua própria verdade. Alguém pode dizer amém? Eu vou lhe dar um exemplo disso aqui. Com relação ao nosso palco. O nosso palco quando a gente projetou. A gente queria que fosse um palco largo, né? Porque quando estávamos na Hermes Fontes, eu lembro que o grupo de louvor ficava assim, quase ombro a ombro, né? Como sardinhas lá, todo mundo embrulhado num palquinho pequeno, e a igreja cresceu muito, então tínhamos muitos integrantes. Então, quando veio aqui, decidi, olha, o palco vai ser de Torá. Então, nós fizemos esse palco. Então, eu sei quanto é a largura do nosso prédio, dá 24 metros aqui. Então, eu poderia olhar para o nosso palco e estimar que talvez tivesse mais ou menos 20 a 21 metros de comprimento. E se eu abrisse para você e dar sua opinião, Então talvez você dissesse, não... Apóstolo, eu acho que sua vista não está tão legal assim. Eu acho que é mais para 19, 18,5. Todo mundo aqui teria uma opinião sobre a medição da largura do palco. Agora, no momento que a gente pega uma régua e a gente passa a régua, quanto sabem que nós vamos ter uma medição exata? E no momento que tem na medição exata... Todas as opiniões vão pelo ralo. Não serve mais para nada. Por quê? Porque já foi medido e temos a medição exata. É essa. E sabe que é assim com a vida? Muitas pessoas elas têm opiniões sobre muitas coisas. Mas quando a verdade for revelada sobre aquele assunto... As opiniões não têm mais relevância. Jesus em João capítulo 14, versículo 6, ele disse o seguinte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que ele mesmo é a verdade. Então, veja algo interessante, Pilatos estava olhando para a verdade e perguntando, ao mesmo tempo, o que é a verdade? Isso me lembra de Filipe, quando ele pediu para Jesus lhe mostrar o Pai. Jesus disse, há quanto tempo estou convosco e não... Não me tem conhecido, quem me verá mim, verá o Pai. Quantas pessoas hoje, igualzinho a Pilatos, estão vendo a verdade diante dos seus olhos, mas ainda a trata como se fosse algo abstrato. Para Pilatos, ele estava vendo a verdade encarnada na pessoa de Jesus. Mas Jesus não está aqui na terra mais. Então, como é que nós enxergarmos a verdade hoje? Por meio da palavra dEle. Jesus disse a Pilatos, Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Em João 17, Jesus ele estava orando ao Pai, por nós e por todos os discípulos que viriam antes e depois de nós. E nessa oração, ele falou assim, em versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Todo mundo diga comigo. A palavra de Deus é a verdade. Aleluia. A palavra de Deus é o padrão. A palavra de Deus é o fato estabelecido. A palavra de Deus é a medição exata. A palavra de Deus é a verdade absoluta. A razão que o mundo não está tão estranho e tão maluco hoje. É porque ele tem se afastado cada vez mais da palavra de Deus. Quando você rejeita a palavra de Deus, você rejeita a verdade. E quando você rejeita a verdade, você se abre para todo tipo de mentira e de engano. Alguém pode dizer amém? Agora abra comigo também em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 8. segunda Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 8. Diz aqui o seguinte, Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para dar em crédito à mentira. Veja, essa passagem fala sobre o anticristo. E ela diz que o anticristo virá porque as pessoas não acolherão o amor da verdade. Obviamente o anticristo não veio ainda, ou pelo menos ele não se manifestou ainda. Mas eu creio que esse dia não está tão longe assim, porque é visível que o amor pela verdade tem ficado cada vez mais escasso no mundo. Pessoas têm rejeitado a verdade descaradamente. Agora, veja o que acontece quando alguém rejeita a verdade. Ele disse no versículo 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para dar em crédito a mentira. Uma outra versão, a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim. E por isso, Deus lhes enviará forte ilusão. Para que creiam em uma mentira. Diga forte ilusão. Pessoas que rejeitam a palavra de Deus estão iludidas. Ninguém chega no ponto que a nossa sociedade já chegou sem estar fortemente iludido. Pessoas estão praticando e apoiando coisas hoje... Que apenas duas ou três décadas atrás. Teriam sido vistas como coisas absurdas e inadmissíveis. Mas hoje são práticas reais e abraçadas. E até promovidas. Há pessoas, por exemplo, que estão exigindo ser chamadas. Pelos pronome, pronomes da sua escolha. Homens. Que querem ser chamados de ela, mulheres que querem ser chamadas de ele. Demi Lovato, ela é uma cantora secular, é, bem famosa nos Estados Unidos. Ela passou uma temporada quando ela queria ser chamada de eles, no plural. Mas agora ela já mudou o seu pronome de volta para ela. Ela disse que é gênero fluido. Que significa que ela pode mudar de gênero a qualquer momento. Um dia ela pode ser mulher. Outro dia pode ser homem. Outro dia pode ser bissexual. Outro dia pode ser qualquer outra coisa. Sabe que... Eles também estão tentando trocar a palavra todos. Porque dizem que essa palavra é ofensiva. Eles querem mudar essa palavra para todos. Para ser mais inclusivo. Para englobar todas as pessoas e gêneros que existem por aí. Hoje, homens estão tendo permissão permissão legal para entrar em banheiros e vestiários juntamente com mulheres, simplesmente porque eles dizem se sentir femininas naquele dia então tem acesso homens também estão se arrumando como mulheres e entrando nos esportes femininos por serem muito mais fortes, então eles acabam ganhando tudo de lavado. E, mas muitos acham que isso é totalmente injusto e, e, e normal. E não permitir seria discriminação. Existe um documentário, feito recentemente pelo americano Matt Walsh, e o nome do documentário se chama... O que é uma mulher? Uma pergunta bem simples. Mas ele fez essa pergunta para feministas, para médicos e para supostos peritos na área. E a grande maioria dessas pessoas intelectuais não conseguia responder essa simples pergunta. O que é uma mulher? Era complexa demais. Hoje em dia, pais estão incentivando os seus filhos a usarem bloqueadores de puberdade desde novinho para impedir o desenvolvimento normal do seu corpo. Eles querem que o filho que nasce menino possa parecer como menina e vice-versa. Hoje também médicos estão literalmente mutilando o corpo de adolescentes e de jovens. Meninas com até 12 anos de idade estão tendo os seus seios removidos. Meninos com até 16 anos de idade estão sendo castrados. E pior é que tudo isso está sendo feito no nome da saúde pública. Se você pesquisar sites na internet, alguns dirão que há 31 gêneros diferentes. Outros sites dirão que há 52 gêneros. E outros dirão que há ainda mais sabia que nem os defensores e supostos profissionais da área sabem quais são todos os gêneros? Na verdade, o termo gênero começou a ser usado em 1964 por Robert Stoller e depois foi popularizado pelo psicólogo John Money. E ele disse que o gênero de alguém é determinado pela construção social da pessoa. A ideia deles é que gênero é uma coisa e sexo biológico é outra coisa. Mas esta é uma ilusão que vem na vida de alguém que se afasta da verdade. No início, Deus criou o ser humano macho e fêmea... e bíblicamente... a gente nasce... homem... ou mulher... e nada mais... amém... não é Adão... e Estevão... é Adão... e Eva... é isso que a Bíblia ensina... e sabe que... cientificamente... não é diferente... que também... Parece piada, porque aquelas pessoas que mais defendem essas pautas, sempre retratam e apontam para a ciência. Temos que seguir a ciência, mas a ciência não lhes favorece. Então, a ciência é boa quando favorece eles. Mas nos pontos que não favorecem, então joga a ciência pela janela. Porque, cientificamente, cada ser humano, ele tem cromossomos nas células do seu corpo. Os cromossomos de mulher são XX e os de homem são XY. E sabe que, literalmente, se você fosse tirar um cadáver que está morto há 100 anos, enterrado, já o corpo decomposto, e você fosse tirar de lá e entregar para um cientista, fazer uma análise. Ele poderia, sem anos depois, descobrir que se aquela pessoa era homem ou se era mulher. Independente dos tratos de hormônios que ela poderia ter feito. Independente de cirurgias que ela poderia ter passado. Porque está no DNA, está na feitura. De cada ser humano. Agora. Por mais absurdo que sejam. Essas práticas que eu citei. A gente até entende como pessoas do mundo. Podem ser levadas a pensar e a agir assim. Mas é inaceitável. Que uma mentalidade como esta. Entre na igreja. Infelizmente existem igrejas hoje que estão reconhecendo e celebrando o casamento gay. Você nunca vai ver esse pastor celebrando um casamento gay. E se eles prenderem você pastor, você vai pagar minha fiança. Tem uma versão bem antiga da Bíblia que é chamada de King James. Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar dessa versão. Pois tem uma pessoa que lançou uma nova versão da Bíblia chamada de Queen James. E essa pessoa defende o homossexualismo. Então ela fez oito alterações na Bíblia para legitimizar legitimizar a prática homossexual, tudo para tentar trazer essa prática e esta crença para dentro da igreja, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo ele não somente quer fazer loucura lá no mundo, ele quer que essa loucura se infiltre para dentro da igreja local, onde pessoas aceitam aquilo como normal e eu vou lhe dizer uma coisa você que é da minha geração ou mais antiga ainda que tipo pastor ele então a gente está vendo essas novidades essa essa onda de imersão nessa loucura de uns anos para cá mas nossas crianças e nossos adolescentes, eles estão nascendo e sendo criando, criados nisso. Então, eles não têm essa diferença de sociedade que a gente via duas, três décadas atrás. Eles nascem e veem isso como normal. Como homens se beijando na praça. Como meninas se agarrando lá na piscina, em tal lugar público. Então, isso para eles... Se eles não forem orientados, se eles não foram ensinados a verdade, pouco a pouco, isso pode acabar sendo algo normal e aceitado por eles. A igreja é a voz de Deus aqui na terra. Amém. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 1. 1 Coríntios 5, versículo 1. Olha, se prepare que você vai ver um escândalo agora, viu? Eu sei que tem gente que antes de aceitar Cristo gostava muito de novela. Né? Assistia novela, diz, rapaz eu gosto de novela. Aí está tá tentando se libertar. Né? Cristo está no coração, mas ama uma novela. Eu quero lhe dizer uma coisa, leia a Bíblia. A Bíblia da mil a um. Para as novelas. Veja o que você vai ver, ler aqui. Você não viu isso em novela nenhuma. 1 Coríntios 5, versículo 1 diz. Geralmente, se houve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Agora, eu quero que você não fique sem entender nada do que ele está falando aqui. Eu vou ler de outra versão, tá? A nova, vers a nova tradução na linguagem de hoje. O mesmo versículo, diz assim. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações... Com a própria madrasta. Que novela você vê um negócio desse? É cabeludo, viu? É pesado. Isso aí é um escândalo de Torá. Então, observe que o apóstolo Paulo disse que esta prática sexual... Que foi cometida por um membro da igreja... Foi tão absurda... Que nem no mundo... Entre os pagãos, incrédulos, que não conhecem a Jesus, se falava de algo tão brabo assim acontecendo no seu meio. E no versículo 2, ele diz que a igreja também não tomou providência nenhuma. Ou seja, ele simplesmente, simplesmente deixou a coisa rolar. Sabe que esse é o cuidado que se deve ter. Um monte de loucura pode estar acontecendo no mundo. Mas essa mentalidade e estas práticas não podem infiltrar na igreja. Bill Clinton. Ele foi presidente dos Estados Unidos de 1993 até 2001. E ele se dizia ser cristão nascido de novo. Mas um repórter lhe perguntou, certo dia, ele disse, seu presidente, você se diz cristão, mas você defende o casamento gay, você defende o aborto e outras coisas mais. Como é que você pode se dizer cristão, e ainda aceitar estas práticas que são contra a Bíblia. Aí ele respondeu. Dizendo que a Bíblia foi relevante para o dia em que foi escrita. Mas agora ela não se aplica mais. Ele estava simplesmente rejeitando a verdade. E consequentemente dando lugar para todo tipo de engano... E confusão. A única maneira que a igreja não será contaminada por toda essa maluquice que está acontecendo lá fora, é se ela se mantiver firme na verdade. Diga na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Segundo Timóteo 4, versículo 3 e 4, diz assim, o grupo de louvor já pode subir. Já, minha filha? Está quase meio dia aí. <risos> Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo estava falando com Timóteo sobre o povo de Deus aqui. E ele estava dizendo que haverá pessoas na igreja que recusarão dar ouvidos à verdade. Pessoas que não vão aceitar o que a palavra de Deus orienta e determina como certo e errado. E quando isso acontecer, ele disse que eles se entregarão às fábulas. A palavra fábula significa fé. Ficção e falsidade. Quanto sabe que tem muita gente vivendo uma verdadeira fantasia lá fora? Parece que está inserido num desenho animado, ou em outro contexto, que não tem nada a ver com o planeta Terra. Sabe, a única razão que um cristão daria ouvidos à ficção e à falsidade, é se ela ou ele recusar a dar ouvidos à palavra de Deus. É a única maneira. E eu quero lhe incentivar hoje. Como o rebanho a quem Deus me confiou. Para você deixar a palavra de Deus seu padrão. E o guia para a sua vida em todas as áreas. Em todas as esferas. Ela é a única verdade absoluta. Amém. Quando eu estava... Hoje de manhã me preparando para vir para cá... Veio uma... Um, uma nota no meu coração... Que eu não pretendia nem falar... Mas que casou... Com o momento... De cidadania que a gente está vivenciando... Agora eu falei sobre muitas coisas e vocês sabem que tudo que eu falei são coisas reais são coisas comprovadas que acontecem e tem pessoas que estão promovendo esse tipo de agenda mas no primeiro domingo de outubro eu não posso dizer eu e você porque eu não sou cidadão brasileiro e uma das únicas coisas que eu não posso fazer nesse país é voltar, Amém? Mas eu posso orientar quem vote. Sabe que você tem no poder. Eu creio que Deus está contando conosco. A igreja, ela foi passiva por tempo demais não, a igreja, ela tem que ser atuante quando a gente fala a igreja nós não estamos falando o verbo da vida o é, verbo da vida tem que fazer é, é, cartilha mesmo, não, a igreja é você, atuante para que dentro do seu poder dentro do que cabe a você você vai alinhar o seu poder a sua influência com aquilo que a palavra de Deus diz Veja o versículo que Deus trouxe ao meu coração... Que é João... Mais uma vez, não é João Roberto não... Viu? João 16, versículo 13... Onde diz que o Espírito Santo nos guiará... Em toda a verdade... Qual é o tema da nossa mensagem hoje? O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus... A Bíblia diz que o Espírito Santo... Ele vai nos guiar em vida. E Ele vai nos guiar em quê? Em toda a verdade. Agora vamos aplicar essa passagem ao seu voto no mês que vem. Se você deseja ser guiado por Deus. Para escolher o candidato em quem você deve votar. Então o que é que você deve estar procurando? Verdade. Porque Ele vai te guiar na verdade. Se verdade é a palavra de Deus. Então é isso que você precisa procurar. Deus jamais iria guiar o seu povo. A voltar em pessoas que creem. E que estabelecem leis. Que são totalmente contra a palavra de Deus. Quando você for se preparar. Para lançar o seu voto no mês que vem. Ore. Busque a Deus. Mas estude. O que é que os candidatos. Creem. Pensam. E defendem. E deixe a verdade. Te conduzir. Na sua opção. Alguém pode dizer glória a Deus. Aleluia pai. Eu quero te dar graças. Pela oportunidade. De falar não para meu povo. Mas para falar para o teu povo. Pai, eu creio. Que todos eles são iluminados. Iluminados pela tua palavra e pelo teu espírito. E Minha oração, Pai. É que a verdade. Pura e absoluta. Prevaleça na vida de cada um. Pai, que antes de tomar qualquer decisão. De antes. De assumir qualquer compromisso. Que eles passem pelo filtro da Tua verdade. E que a Tua palavra dê norte. Para aquilo que eles vão fazer. E se comprometer. Eu te dou graças Pai. E junto com meus irmãos. Eu declaro. Que o Senhor vai estabelecer. Estrategicamente, como o mestre jogador de xadrez, o Senhor vai estabelecer homens e mulheres do bem, homens e mulheres da verdade, em posições políticas, espalhadas por toda esta nação, Pai, para que haja paz nesse país. E para que o Teu reino se expanda. E para que a Tua obra se multiplique. Obrigado, Pai, por cada um exercendo a sua cidadania debaixo da graça de Deus. E é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém.